0: Bienvenidos a The Beer Experience Podcast, el lugar donde hablamos de cerveza, música, amigos, vida, familia, fiestas y más. Mi nombre es Jorge Cano, comenzamos. Amigos, sean todos bienvenidos al especial de Navidad de The Beer Experience Podcast. Y bien, si ya me siguen en Instagram, se habrán dado cuenta que hace unas semanas publiqué una foto donde anunciaba que Carla Porter es miembro oficial de The Beer Experience México. Y con esta incursión al proyecto, ella se vuelve una co-host permanente de The Beer Experience Podcast. Así que, Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: Jorge, muy bien, súper emocionada y súper agradecida contigo por. Darme esta oportunidad de quedarme ya permanentemente tras un micrófono, estoy súper contenta por eso porque como ya les había dicho antes, es la primera vez que hago algo así, nunca lo había hecho y la verdad que me ha encantado y la idea de The Beer Experience también está wow, sabía cero sobre cervezas, ahorita puedo decir que ya, ya no estoy tan tan bebé Sí, me falta
0: mucho todavía? Sí, me falta pero, bueno.
1: demasiado, pero digo, ya, ya probé otras cosas que ya no me quedo nada más con una 2X, ¿verdad? Y, o una coronita. Entonces, <ríe> eso ha estado súper chido porque la verdad he estado estudiando mucho, tú me has enseñado bastante. Todos este, nuestros amigos en Instagram que de repente les pongo por ahí de que, hey, alguien que me aconseje algo, me ha servido muchísimo, muchísimo todo lo que me mandan como comentarios, entonces... Pues, estoy súper agradecida. Y, aparte, me gusta mucho Navidad. Entonces, creo que este podcast va a estar muy interesante.
0: Eh, sí, prefiero Halloween, pero es Navidad. Ah, sí, obviamente. <risas> Excelente. Pero, pues, bueno. Y bien, amigos, este, su nombre lo dice. Este es un especial de Navidad. Así que nos vamos a ir rápido. Porque sabemos que van a estar ocupados cocinando, arreglándose, bañándose, lo que sea. Envolviendo regalos, bla, bla, bla. Entonces, por eso... Eh, antes que nada, como tú lo sabes, Carla, uh-huh. existen muchas cosas de Navidad. Existe mucha comida, muchos postres, muchos regalos. Adornos. Muchas fiestas. Bueno, COVID, pero antes de eso hay muchas fiestas, muchas reuniones, muchos amigos. Y el mundo de la cerveza no se puede quedar atrás. Tienen un montón de cervezas de Navidad porque muchas cervecerías sacan su edición navideña de alguna okay. cheve. Incluso pues ya lo vemos en marcas hasta comerciales, ¿no? Sí, claro. Como es la, la modelo y la, la Nochebuena de, de Bohemia. Ah, sí. Entonces es una época en que todos quieren sacar una cheve. Ok. Y pues esta no es lo, la excepción. Así que vamos a tomarnos el dedo y dos cervezas navideñas y mexicanas.
1: ¡Uhú, uh-huh, qué rico!
0: Excelente. Como ya lo saben, me están siguiendo en Instagram o, o Facebook o Twitter o TikTok, lo que sea. Estamos con la iniciativa de las 12 Cheves de Navidad. Y el día de hoy, 24, culminamos las 12 cheves de Navidad. Es. Espero si hayan tomado 12 cervezas todos los días, amigos. Yo sé que son unos borrachos si lo hacen. <risa> Qué chido los que, los que están apoyando sí, esta y los iniciativa. pero los que no
1: somos tan borrachos también lo hicimos. O sea, me cuento, yo antes no tomaba tanto.
0: <risa> Ajá, pero bueno, o sea, los no borrachos pues es el Guadalupe Reyes, ¿no? <risa> tipo, yo lo iniciaba desde finales de noviembre
1: hasta... Okay. El,
0: era épico mis diciembres, pero COVID... Pero pues ni modo. Pues bueno, ahora vamos a irnos con la primera chave, Carla. Ok. Esta se llama Santa Clausura, edición 2020. Eh, te platico súper rápido. Esta cheve es de Insurgente de Tijuana. Creo que ya, ya los conoces. Uh-huh. Eh, esta chave originalmente se llama Santas Red, okay. pero como tú sabes, clausuraron la cervecería en Tijuana. Y modificaron su logotipo y el nombre. Y ahora se llama Santa Clausura. ¿no? Qué
1: cool, sí, si gustó. te fijas en la
0: etiqueta, tiene así como las rayas de policiales de algo así.
1: De clausurado.
0: Sí, está súper chido. Y bueno, te platico muy rápido. Esta cheve es una Imperial Red Ale okay. con 7 grados de alcohol. Está, está suavecita.
1: No eh, he probado eh, una de esas, ¿verdad?
0: No, no has probado. Okay. Eh, esta cheve tiene 7 maltas diferentes. Tiene como adición a azúcar morena y también tiene el roble francés tostado,
1: okay.
0: así que pues esperaríamos eh, sabores muy dulces, okay. maltosos y dulces, eh, súper rápido sobre el estilo Carla, te platico que, que esta, esta Imperial más bien es una adaptación o interpretación popular de una bitter inglesa, pero menos populada y un poco más tostado. Es algo, ese es el perfil que dice BJCP sobre okay. los red Hills pero uh-huh. pues este es Imperial, tiene que estar todavía más marcado todos los, los sabores.
1: Ok, espero identificarlos.
0: Sí, Ahora bueno. sí. bueno, destapemos la HB.
1: Empieza yo
0: Bueno, más, qué chula de sonido, qué chula de sonido. Pues bueno, Carla, salud. Salud. Qué chula cerveza. La neta está deliciosa, amigos. Si la ven, no duden en comprarla.
1: El color está precioso, es como un rubí, o sea, está súper rojo, muy bonito, súper transparente. La espuma estuvo increíble, la verdad, ni tan tan, ni muy muy, o sea, estuvo súper bien. Y el sabor, la verdad, ya saben, soy malísima para decirles a qué sabe, pero sabe deliciosa, o sea, con eso quédense. Jorge es el mejor para esto.
0: No soy el mejor, solo sé cosas.
1: Bueno, y sabes más que yo. La verdad.
0: Eh, pues sí, la neta, bueno, esta Chev ya la había probado. Bueno, tenía como tres años que no la probaba, dos años. Probé la versión macabrosa, la, la Satan's Red, que es la misma Chev pero añejada, en barricas de bourbon o de ron, algo así. Y bueno, esta Chev, ¿qué les puedo decir? Deliciosa. Eh, la neta, un aroma súper, súper rico, súper dulce. Su sabor, ahora sí que es bien dulce, bien maltoso, se, tiene notas a madera, eh, como lo dicen, ¿no? pues tiene eh, roble francés. La malta se siente un chorro, el caramelo, sabe mucho a caramelo, notas dulces, algo así como, que será tipo cerezas, digo, o pasas, algo así. Sí tiene unas notas licorosas que la hacen muy buena, especial para el frío. O sea, si está haciendo mucho frío, te tomas esta y uff, perfecta. Te sube el calorcito
1: bien rico. ¿Cómo? O sea, te da calorcito, o sea, sí. Ah,
0: sí, te calienta. Uh-huh. Ajá, está, está una chulada, la neta, vale mucho la pena. Y pues, obviamente, nos vemos dentro de un año o dos para destapar otra de estas.
1: Ok, qué rico. Este, La verdad, jamás había pasado una Navidad tomando. Uh. Porque yo antes era súper infantil, vamos a decir. O sea... Jorge creo que no te había platicado nunca, pero yo creí en Santa Claus como hasta los 12 o 13 años. Sí, se sí me a platicado. Sí te había dicho. Ajá. Ah, creí que no te había platicado. Bueno, amigos, ¿qué creen? <risa> que Carla creía en Santa Claus hasta que era casi una adolescente, pero todo se lo debo a mi mamá, que hacía que, no sé, o sea, como que la ilusión fuera tan grande, la verdad... Yo dejaba como que los regalos más caros para Santa Claus porque yo decía, pues, güey, pues me los puede traer, ¿sabes? O sea, (ríe) no hay (ríe) límites. Entonces, yo pedía mis guitarras eléctricas, mi iPhone, mis cosas así. Digo, a lo mejor no súper guau, pero pues pues sí eran como que las cosas que normalmente no le quería pedir a mis papás para que no gastaran tanto.
0: Creo que no había iPhones cuando... Sí, cuando yo
1: tenía 13 años me trajo el primer iPhone, que fue el 3G. Era el, el así el lo, el ovaladito, súper ñoño.
0: Yo tenía como 19 años cuando salió el primer iPhone.
1: Okay. sí, yo tenía como 13. Ah. No y de hecho hay un video, te lo voy a enseñar, donde salgo abriéndolo. Ok. Y total, este pues sí, o sea, me traía todo, ¿sabes? O sea, yo le pedía que, ah, bueno, esto es Navidad, quiero una bici, quiero... No sé qué ropa, no sé qué cosa y así Y mi bici casi parecía que traída de Italia Entonces pues imagínate, o sea, mi mamá era tan... Eh, ¿Cómo te diré? O sea, me hacía creer tanto en eso Porque pues obviamente a esa edad mis amigos ya me decían Como que Carla, agarra la onda, o sea, no seas tonta <risa> Obviamente son nuestros papás Entonces yo iba con mi mamá y le decía Oye mamá, es que sí si es cierto que tú eres Santa Claus Y me decía, güey, ¿cómo te voy a traer cosas así? Y aparte, o sea, cómo te voy a poner polvos y, y mira y te contesta las cartas y, O sea, vamos a incluir que creyendo en Santa Claus yo creía en el ratón de los dientes Y en los reyes magos y en 20.000 mil cosas que ahorita sabemos que no existe, ¿verdad? Bueno, y muchos de ustedes desde los ocho años sabían que no existe ni yo no
0: Sí, es raro esa, como que esa transición Sí Yo no recuerdo cómo fue Pero sí, creo que es algo bien raro
1: la verdad, no, no te convierte en un Grinch, pero sí te corta mucho la ilusión. O sea, es como que ahorita de adulto me gusta la Navidad, pero siento que es mucho gasto. Entonces ya no la veo como que, ¡ay, qué chido! ¿vale? Viene sí, un regalo, te como toca que, que ti, Tengo ya. que comprar un regalo y es como que, ¡ay!
0: Supongo, no sé, no tengo hijos, pero que cuando ya tienes hijos es como que, ¡ah, pues ahora sí tienes que gastar por ellos!
1: Sí, también. Supongo
0: que es un ciclo de la vida.
1: Yo que creo. todos los que
0: sean padres van a tener que, que, que pasar por ello. Así es. Pero bueno, Carla, ¿traes algo interesante Navidad? Sí, ¿Qué platicar? Que traigo
1: otros datos que, que me encontré por ahí. La verdad me gustaron mucho porque, como sabes, de repente le echamos a la iglesia. <risa> y no, no es que no sea fan, la verdad puede entrar a la iglesia y no pasa nada. Pero eh, me gusta más como que abrirle los ojos a nuestros espectadores y ver que no todo es... Por ellos, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, los villancicos eh, eran antes en Portugal como que canciones paganas. Entonces, pues, la iglesia empezó a ver que, que esto era así como que muy recurrente y pusieron como que una ley de que, ah, bueno, pues vamos a hacer villancicos para que sean parte de la iglesia y todo esto. Entonces, eso me daba mucha risa porque digo, bueno, o sea, quisieron involucrarlos. De hecho, pues, los paganos fueron los que nos dieron origen a la Navidad, porque todo comenzó cuando ellos tenían como diversos festejos y ritos y todo esto para celebrar el solsticio de invierno. Entonces un día llegó el Papa Julio I y dijo de que, ¿saben qué? El 25 de diciembre es el día oficial del nacimiento de Jesús, porque hay muchas fiestas en estas épocas, entonces por eso se dio que el 25 es el nacimiento de Jesús, pero en realidad no es así.
0: Exactamente. De hecho, justamente ayer vi en un TikTok la neta no lo aprendí porque yo no sé nada de astronomía, okay. pero el 25 es cuando nace el sol algo así, Ajá. cuando das no sé qué tantas madres y, y por ejemplo los reyes magos y la estrella de Belén son, son constelaciones que existen, sí. o sea físicamente o sí, astronómicamente uh-huh. el, el 25 sí tiene una connotación muy fuerte, sí, claro. astronómicamente hablando,
1: pero no religiosa
0: no religiosa y todo fue ahí, eh, hasta, que se originó que se originó la fecha, igual en muchas culturas también varios dioses son, uh-huh. han nacido el 25 de diciembre, okay. en algún dios egipcio, no recuerdo, a uh, hindús, cosas así, muchos dioses eh, su fecha de nacimiento es el 25, entonces pues como siempre la iglesia se apropia de cosas, claro. y dije, ah, el 25 va a ser la navidad.
1: Uh-huh. Sí, de hecho también... Eh, Se me hace súper curioso los nacimientos. No sé si te has fijado, pues, en todos, como que la Virgen aparece parada, así, viendo al bebé. Ajá. Y, pues, no, obviamente cuando acabas de parir es como que, pues, estás recostada, ¿no? Y no hay ningún nacimiento que lo ejemplifique así. Nada más en España hay uno en San Rafael, que es la que nos demuestra que, pues, sí, está como descansando.
0: Sí, pues, obviamente no van a poner una mujer... Recién parida y... Ah,
1: no, obviamente no, pero de perdido como que recostadita Así como que con el bebé, no sé, en los brazos o algo O sea, no, no es como pues que Es que es la virgen ay, y
0: tiene todo el power ya. No,
1: Puede dar ay, a los 10 hijos y
0: ya estar lavando, corriendo Sí, Claro
1: que no, y qué feo, ¿no? La verdad que, que no, se me hizo muy... O sea, me gusta más esta idea de que pues sí se vea más o menos recostada Y, y pues también en los pesebres es súper com- común encontrar la figurita del caganer, ¿se llama?
0: Aquí no, en México no. No, en México
1: no, pero en España sí. El
0: pastorcito cagón. Ajá. Así
1: es. Yo, fíjate que de eso no sabía, la verdad, sí fue como que ¡ay, wow.
0: Sí, yo sí lo conocía.
1: Ok. Eh, también, digo, pues en los eh, nacimientos mexicanos, los peruanos, los venezolanos y colombianos, son súper eh, comunes de reconocer porque pues siempre tienen como que su material hecho con cartón piedra y utilizan muchos po- colores y pues las figurillas también a veces no cumplen con ciertas medidas o sea, a veces la virgen está mucho más grande que todos los demás pastorcillos y ahí le haces la revoltura y la verdad son adornos muy bonitos la verdad a mí me gusta mucho verlos en las casas de repente verlos en las cocheras y qué bonito que la gente tenga tan arraigado eso de culturalmente Seguir adornándolos y seguir poniendo y acostando al niño y todo esto La verdad, les voy a ser sincera digo Mi ateísmo no viene de, de otro lado más que de mi casa <ríe> En mi casa solo han puesto en algunas ocasiones un, un nacimiento súper chiquito Ya tenemos ahí las figuras casi que sin cabeza porque de repente se nos quiebran Pero <ríe> este, no hacemos todo el rito de que si la levantada, la acostada, la no sé qué Solo es como que representativo, pero que tengan tan arraigado en México y en otros países el, el hacer todo el rito está está lindo, sí me gusta.
0: Este sí, pero bueno dato curioso eso es acá en, en el norte. Ah sí. Allá para el sur y el centro no se acostumbra a hacer ni el ni, cómo se llama el, lo que es la levantada ni, ni rezarle al niño ni nada de eso. Okay. Es nada más como que ponen el pino y el, el, nacimiento. el nacimiento y ya.
1: Ajá. Bueno, lo que sí, digo, mi, mi abuela paterna es, es del Estado de México Y siempre me decía que el niño Dios te trajo tus regalos Y yo, ¿cómo? O sea, ¿no es santa? O sea, ah, ¿por qué? sí, también es <ríe> Sí, pero pues te digo, como yo seguía fervientemente con Santa Claus Yo decía, pues no no fue el niño, Dios fue santa pero
0: Pues no, de hecho, eh, ah, es que diablos, no no me preparé con estos datos Pero en, no sé si en Italia o alguna ciudad de, o país de Europa okay. La que entrega los regalos es una mujer
1: Ah, wow, y okay, no okay. no es
0: santa. Y en otros lados hay otra persona, este más o menos no sé la historia,
1: okay. se supone
0: que los según la Biblia eran, eran cuatro reyes magos, okay. pero uno se perdió
1: ah, y, no y nunca
0: llegó, a hablar, y se supone que se sintió súper mal por no haber visto al niño Jesús, okay. y entonces como que para enmendar su, como que ahora sí que su error... Porque ni siquiera fue pecado, solo se desvió algo así. Uh-huh, claro. Es como que empezó a regalar cosas a los niños que lo necesitaban. Ah, okay. y, y veneran a ese, a ese pastorcito, a ese rey mago en algunas partes de, del mundo. Y no es Santa el que les trae regalos.
1: Ay, wow no sabía. Qué cool. La verdad, o sea, es, es, esa historia está chida. De hecho, sí sabías que Santa no era de color rojo. Antes era color verde y otros colores. O sea, nada que ver con el rojo, pero la, la coca. coca se... La Coca-Cola fue la que empezó a hacer sus anuncios y ¡pum! le dio vida al Santa Rojo que conocemos.
0: Ese maldito marketing. Pues de hecho Santa Claus es como que el ícono mercadológico de la Coca-Cola. Sí, de hecho. Y los ositos.
1: Sí, también. <risa> y pues también, eh, dato curioso, que el pago eh, de Nochebuena empezó aquí en México. Fue un invento en el siglo XVI por los aztecas. Porque fue la comida que le dieron a Hernán Cortés cuando vino a conquistar, entonces... De ah, ahí eso se no generó. sabía. Ahora, uh-huh, sí. qué chido. Sí, de hecho, pues también le llamaban como guajolote. Antes era el guajolote y... O sea, sí, es el
0: tiene otro nombre... Que le dicen allá en el sur o en el centro, que no es guajolote. Ah,
1: no recuerdo, sí, sí, sí lo he escuchado, te digo, pues mi abuela. Es muy
0: curada, es que va, van a decir los que nos escuchan en otro país, <risa> que como no van a saber eso de México, pero acá en el norte sí estamos demasiado americanizados. Sí, bastante. O sea,
1: de hecho, de... pues lo del pavo se lo llevó Hermán Cortés a España y por eso empezó como la tradición. Si no, pues ni quién se hubiera enterado.
0: Ajá, sí, no, está, está cañón.
1: Pero pues no en todos lados comen esto. También en Japón lo que hacen en Navidad, y es súper, súper eh, tradicional. Normal. Sí, es comer KFC.
0: El KFC. Sí. <risa> Kentucky Fried Chicken, para que no los conozcan.
1: Así es. Entonces, Dato curioso
0: del Kentucky. Sabes ¿ajá? que ya no ya no se llama Kentucky Fried Chicken. Legalmente solo es KFC. ¿Ah,
1: no está? Ajá. ¿Y por qué?
0: No, no recuerdo exactamente por qué, pero uh-huh. ya no es Kentucky Fried Chicken.
1: Ok, no tenía idea.
0: Sí, o sea, la gente, a lo mejor hay muchos niños que... No deben estar escuchando este podcast, (risa) pero hay muchos niños que jamás van a saber que KFC significa Kentucky Fried Chicken. Mm Si un día vas a a la tienda, eh, ya no vas a encontrar las letras Kentucky Fried Chicken. Pero no sé por qué, la verdad.
1: Pues algún problemilla legal o algo así. Posiblemente. Y bueno, pues también en este podcast no podemos dejar de hablar de Jack Skellington. Eh, Es de Halloween. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Es una película de Halloween que habla de Navidad o una película navideña que habla de Halloween? <ríe> o bueno, ¿cuándo prefieren verla? La verdad yo, no importa que sea verano, o sea, yo amo ver a Jack.
0: Sí, la neta, yo también lo puedo ver cualquier época, pero para mí es una película de Halloween.
1: Sí, la verdad yo también pienso lo mismo. O sea, sí, es una película de Halloween que integra la Navidad, pero está genial. Y la verdad, eh, toda esta película empezó primero como un poema de eh, Tim Burton. De hecho, tardó tres años en terminarla porque, o sea, cada escena tomaba muchísimo tiempo en hacerla. Pues,
0: ah, tiene un nombre esa técnica, ¿no? El...
1: No me acuerdo. Sí, pues hacen cada como cuadro de fotografía. Es una fotografía,
0: cada fotogra- cada movimiento es una foto diferente. Sí, de hecho, este
1: ya que tenía 400 cabezas intercambiables con las expresiones y todo. De hecho, empezaron a grabarla sin tener ni siquiera un guion guía, este terminado. Y, pues, bueno, como en todas las películas de Disney, también hay como mickeys escondidos y todo esto. Y incluso, eh, eh, Mickey, iba a decir, eh, Disney no quería como grabarla porque decía que era demasiado tétrica como para los niños.
0: Sí, de hecho, o sea, si tú lo ves es demasiado oscura, está genial, pero para los niños sí está como que...
1: Pero como quiera tuvo demasiada aceptación, o sea, sí sí gustó bastante. Y digo, no es que se haya equivocado, pero como que pasó el proyecto a otros eh, directores y fue que empezaron a grabar.
0: Sí, es muy buena película, pero es de Halloween.
1: Sí, es de Halloween. Pero en Navidad también hay que tocar el
0: Sí, digo, existe el Krampus, existen muchos duendes, eh, demonios, eh, historias también de terror en Navidad.
1: Sí, y es, o sea, está súper chido la verdad.
0: Sí, no, vamos a tocar esos temas porque no somos un podcast de terror pero tal vez algún día, si nos piden hacer un podcast de terror.
1: Pero estamos más allegados como el Grinch, digo, ahora que te digo que (risa) (risa) eh, dejé de creer así como que en Santa Claus abruptamente y lloré demasiado ya me empecé a convertir más como en el Grinch y a entenderlo porque en realidad el Grinch no odiaba la Navidad odiaba a la gente, o sea Pues igual que todos. Sí, por eso te digo o sea, todos somos como el Grinch de hecho, su creador, el Dr. Seuss, eh, él se ejemplificó uh, o él se basó en sí mismo para hacer el personaje. Su esposa decía de que sí, o sea, cuando son sus días malos, eh, es totalmente el Grinch, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues él empezó como un cuento de con esto como adaptaciones, vamos a decir, anti-Christmas. Ok. Y hizo... Tres como adaptaciones a películas en, el, en 1966, en el 2000 y en 2018 también.
0: Sí, esa última no la vi. Eh,
1: no, de hecho yo tampoco. Yo pero me era quedé animada, la... ¿no? En
0: el 2018. Sí.
1: Okay. Ah, sí, ya me acuerdo. Mi hermana la estaba viendo la vez pasada, sí. Eh, sí me gustó, pero no, o sea, yo pues me Pues es la misma historia, Curry. ¿no? Mm, sí, pero los dibujos no, o sea... Ah, bueno, sí. Jim Carrey se lleva completamente Bueno, Jim Carrey papel. sí
0: está... Sí, es Jim Carrey, o sea, no hay nada que decir sobre ese güey.
1: Sí, no, de hecho pasó tantas horas en el maquillaje cada mañana que tuvo que meterse como un entrenamiento militar contra tortura para poder terminar el papel, porque en serio fue demasiado cansado para ir a hacerlo. Fue muy pesado.
0: Pues no no tengo ni idea cómo le han hecho su maquillaje, pero sí, yo conozco de artistas así de que se ponen prostéticos y maquillaje y sí. todo y son hasta cuatro o seis horas literal o parados o sentados nada sí, más sin es hacer es nada más que con los demás los artistas poniéndole el maquillaje. maquillaje imagínate está bien cabrón
1: sí pues de hecho ganaron un oscar por el mejor maquillaje porque si sí, la neta o sea no es por nada pero si no supieras quién es Jim Carrey ni siquiera te imaginas que él está detrás del personaje
0: sí no o sea no no es como que ah mira no
1: y bueno, originalmente tampoco era de color verde el Grinch Era con un pelambre así como negro Y ojos entre blancos y rosados Mucho más tétrico Pero pues ya sabes, mercadotecnia y todo Tuvieron que cambiar el color
0: ajá uh, Bueno, pues es que sí, si fuera sido negro No hubiera jalado Era más como que un, un espectro, un fantasma o algo así Sí Y pues verde se ve de Navidad Así es Y pues bueno, Carla, amigos, pod que escuchas Después de esta cervezota de los datos curiosos de Navidad, obviamente, como les dije al principio, no queremos clavarnos ni llenarlos de información porque yo sé que son fechas bien ocupadas para todos. Pero bueno, continuamos con nuestra siguiente y última cerveza, Carla.
1: Ay, qué rico. Sí, la verdad, ya ando medio mariadona <ríe> porque sí es mucho alcohol, la verdad, para mí, mi cuerpo, pero está deli. Me encantó.
0: Sí, pues es que, bueno... Como dato curioso o algo muy común es las cervezas que son de invierno okay. o de navidad, en este caso. Generalmente son más licorosas, tienen más alcohol. Okay. Tienen muchos adjuntos como chocolate, café. Son cervezas para el frío, literal. Sí. es que te van a quitar el frío porque están muy, tienen mucho alcohol y te calientan mucho.
1: Entonces, si me pierdo en el Monte Everest y me llevo una de estas, probablemente no me congele. Ah...
0: No, creo que eso sí ya es muy exagerado ah, Ahí tendrás tío. que llevar una botella de bourbon o de whisky Ah, o, bueno <risa> O de mezcal, porque México O tequila Sí, claro <risa> Pero pues bueno, ahora vamos con otro clásico este Esta sí tiene muchos años ya en el mercado eh, Es una cerveza regiomontana Montana Es la Black Christmas de la cervecería Propaganda okay. No sé si la conozcas, Carla, o la has escuchado No,
1: esa no la hemos probado aquí, o sea, en el podcast Y aparte no, creo que no la hemos probado Ok Uh,
0: okay. <ríe> sí, o sea, este traje cheves que solo se consiguen en Navidad okay. o sea, Que no las vas a conseguir Bueno, a lo mejor sí, porque se quedaron ahí arrumbadas o algo así En okay. alguna tienda de, de cheves, pero no Pues bien, este cheve eh, Es todo un clásico, esta es una Coffee Stout eh, Su nombre lo dice, ¿no? Pues esta cheve lleva café sí. <ríe> eh, Por ejemplo, el año anterior tuve una colaboración con un café, creo que de Monterrey okay. Estaba muy buena, eh, me encantó la, la, la del año pasado la del antepasado también se me hizo súper buena. Creo, creo que ese sí he probado como cinco años seguidos. Ok. Ese es chévere. La neta, vale mucho la pena. Yo, ahora sí que tontamente no guardé nada para añejar.
1: Ok. Así que a lo mejor este año sí
0: guardo una para añejar. Porque sé de mucha gente que ha, hacen catas de cervezas de años pasados. Y está bien chido tener una cerveza de cada año. Sí, como la, de
1: referencia, ¿no?
0: Ver la diferencia de cómo evoluciona cada año cada cerveza.
1: Ok. Está
0: muy, muy chido eso. Igual, si ustedes pueden, amigos, pues háganlo Pero vez. creo
1: que nos va a hacer falta como el panecito, porque eso de que tenga café, siento que necesito chopear mi, mi pan en la cerveza.
0: Ah, <risa> sí, pero no. Me gustaría que la probara sola. Ok. Ya después, con otra que abramos, si lo podemos, este, ¿cómo se llama? Maridar con algún pan. Ok. O
1: oh, ya cuando la añejes a lo mejor para el año que entra ya podemos eh, no.
0: probarla. Cuando se ñeja, bueno, desde mi punto de vista, lo más recomendable es tomártela solita. Ok para que puedas apreciar totalmente los sabores y la evolución de la cheve.
1: Ah, okay.
0: porque como sabes no el maridaje aporta algún contraste aporta algo al sí, cheve claro. Ajá, y ya no sería la cerveza original ya sería eh, no sé el pastel le agregó tal a la cheve, Ok. que a lo mejor normalmente no lo hubieras percibido
1: bueno entonces vamos a darle con esta cerveza
0: excelente Y pues bueno, amigos, la neta, si vieran esta cheve en vivo, su color negro está bien chingón, su espuma beige, café, está hermosa. Neta, está súper sedosa, pero pues bueno, a lo que venimos. Salud, Carla. Salud. Y huele delicioso. O sea, neta, esta cheve es garantía de calidad. Se lo firmo por todos los años que le he tomado.
1: Está deliciosa. Huele un chorro a café y como a chocolate. No sé si tenga, la verdad. Oh, Dios mío. Pero a lo mejor va a ser una referencia estúpida o no sé, pero siento que sabe a italiano. No me preguntes por qué, o sea... No sé, como la sensación de estar en un restaurante italiano, se me vino a la mente así súper eh, concentrada de café, como de un chorro de especies. ¡Ay, no sé! Pero, no sé, deliciosa, deliciosa. En serio, está riquísima, me gustó mucho, está súper, súper, súper fuerte.
0: Jamás he estado en Italia, no sé cómo es ser italiano, pero...
1: No sé por qué se me vino a la mente, sí, o sea, en serio, como especias, muchísimos tipos de café, como chocolate, pero no como la vez pasada que te dije que entras a Starbucks, completamente no, o sea, esto es como Italia, o sea, sabe a... no sé, deliciosa, está guau.
0: Cuando vaya a Italia, te digo si sí, el café sabe igual. Okay. Pero, no, sí, o sea, siento honestamente que esta me gustó mucho más que la del año pasado. Está ¿Por? buenísima. Siento que aquí resaltan mucho más los sabores, okay. todos los sabores.
1: Ok. Siento que tiene como un picorcito al final del retrogusto como en la lengua, pero no, no malo ni tan marcado como otras, solo como que está ahí poquito, ¿sabes?
0: Eh, el, uh, bueno, el retrogusto que yo tengo es totalmente café, café, sí. un espresso okay. muy bueno, no sé, algún café como chapaneco o oaxaqueño más o okay. menos, ese tipo de, de cafés yo lo siento, pero sí, no, o sea, la neta, sus aromas pasadísimos lanza ahorita que, que le di el trago, lo primero que se me vino fue el cacao y el café, o sea, sí. no hay más, así son los, los sabores primarios, que, que se miraron a la mente, ¿no? Eh, café y... y, y el y color
1: caca. es como cuando te pasas de café, cuando le echas café al agua. No, eso Ay. no... Así está. Color. Eso tiene que ver el
0: tostado del café, no tanto no tanto la cantidad, pero bueno.
1: <risa> bueno, pero referencia para que sepan como qué oscuro está, o sea, está...
0: Totalmente negra.
1: Totalmente. Cañón, o sea, deliciosa, wow. 100, o sea, tiene 100 para mí.
0: Sí, literal no pasa la luz, literal nada. Ahorita la puse contra el foco y no. Buenísimo, está chévere, súper rica, está muy fresca. Digo, yo, acaba de salir, entonces quiere decir que a lo mejor va a cambiar mucho su sabor en unos meses. Igual nos vemos dentro de unos años para abrir otra. Pero no, deliciosa, es un café literal hecho chévere, con un toque de chocolate... Obviamente sí. tiene un amargor muy bueno, se balancea perfecto con el con el café y también tiene un dulzor, ¿no? Se siente un poquito sí. como que notas azucaradas, a azúcar. Como a
1: caña, porque a no está, caña, no es está pesada, o sea, no está amarga así que digas, uy, híjole, sí me pasé de café. No, no, no. sabe a que tiene azúquita, o sea, caña a lo mejor como...
0: Caña, sí, cierto, un poquito de madera.
1: Es que cuando haces café de olla Le echas eh, como piloncillo. Ajá, piloncillo Siento que eso es como que Lo que le da mucho dulzor Digo, obviamente a lo mejor no tiene la, la chévere Pero, o sea, ese Contraste de dulce con lo amargo Está increíble
0: Sí, 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 ahorita que dices eso de Piloncillo, sí, tiene un poco de De, de sabor a especias Como canela, clavo, ajá. muy ligero Obviamente, no bueno, dice que no tiene No sé pero sí tiene un poquito de, de especias. Okay. En general, no sé si las percibiste.
1: Sí, pues era lo que te decía al principio. Digo, a lo mejor yo me fui muy lejos como Italia, pero <ríe> sí, sí sabe bastante especias. Me gustó muchísimo.
0: Es una cervezota.
1: Last Christmas I gave you my heart But the very next
0: day you gave it away This year to save me from tears I'll give it to someone special. y pues bueno amigos eh, hay muchos datos raros de la navidad, muchos temas que platicar pero pues la neta eh, no somos tan fans de la navidad como no somos de Halloween como para clavarnos ah, sí. en este tema ni para hablar tanto así que con esta gran cerveza de propaganda nos despedimos este, les deseo de parte mía que tengan una feliz navidad, que la pasen con sus seres queridos, obviamente los que viven en su casa de preferencia, porque covid, que sean muy felices, que disfruten a sus personas con las que están y por pues, las que se tuvieron que ir, pues ni modo, están en otro plano, así que sean felices por ellos, que tengan una feliz navidad y que tomen muchas cervezas, Carla.
1: Así es, pues eh, me despido con esta cerveza que la verdad ha sido un muy buen cierre de año, está increíble y pues no me queda más que desearles en serio también una Navidad muy diferente porque este año nos revolucionó completamente, pero que sea muchísimo mejor que todas las anteriores, que nos haga pensar y valorar más... eh, en las personas que tenemos a nuestro alrededor y como dice Jorge, en las que se fueron, no olvidarlas, tenerlas siempre vivas y presentes en nuestros pensamientos, porque pues esta es una situación de la que no tenemos control, la muerte así es, y es algo que no podemos modificar, entonces lo único que nos queda es darle vida a esa persona o, o a esos seres queridos eh, viviendo nosotros mismos como si fuera el último instante, agradeciendo, disfrutando y haciendo las cosas que a lo mejor para ellos eran importantes, entonces disfruten mucho este día, pasenla bonito, cenen delicioso, olvídense de los regalos, el regalo más bonito es vivir, entonces de verdad disfruten de este día y escúchenlos mientras estén esperando a que lleguen a su casa Eh, en, en familia, con, con, con sus seres queridos Arreglándose, cocinando el pavo Haciendo un desmadre en su casa Porque la Navidad así es <risa> Estás <risa> cocinando a la mera hora Y el pavo ya se te quemó el espagueti Ya saben, ¿no? Entonces disfruten, disfruten mucho Y acuérdense que eh, nunca es tarde para celebrar nunca es, Nunca es necesario tener una fecha especial Como para agradecer Siempre hay que estar agradecidos Y disfruten mucho esta Navidad. Les deseo por siempre, siempre, siempre lo mejor.
0: Gracias, Carla. Y pues sí, pónganle este podcast y los de Halloween a su tía religiosa. Y si les preguntan que dónde está el novio o la novia, les dicen que hay COVID, tía. Así es. Sí, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Y por favor no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, literal, estamos hasta en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos en Amazon, en Amazon Music también, en Deezer, en prácticamente todas las plataformas de podcast. Y pues ya, Feliz Navidad y tomen mucho. Cheers.
1: Salud, Carla. Salud.
0: No olviden suscribirse y seguir al podcast en todos lados en Google Podcast, Apple Podcast, iBox y casi todas las plataformas que existen y por supuesto en Spotify donde también tenemos muy buenas playlists. Pueden seguir a The Video Experience en todas las redes sociales como The Video Experience MX. La más activa es Instagram o nos pueden mandar un correo a thebemx.gmail.com. Gracias.